0: Hola, hola, muy buenas tardes a todo William Morris, a toda la audiencia de la Radio Center Una vez más, acá iniciando un nuevo proyecto Un nuevo proyecto radial, un nuevo proyecto de comunicación popular Un nuevo proyecto de, de comunicación comunitaria que, que bueno, le hemos dado a llamar Taco Ralo a este espacio Y estoy acá con, con un amigo, con un compañero entrañable de, de toda la vida Que nos conocemos hace bastante tiempo No olvidé de presentarme mi nombre es Agustín Piraña Colobos. Eh, y bueno, estoy acá con mi amigo Charlie Abondoglio. ¿Cómo estás, Charlie?
1: ¿Cómo estás, Piraña? Buenas tardes. Contento de empezar este proyecto con amigos en la radio de Morris.
0: Hay un poquito más cerca del micrófono, son los problemas de, de estar en vivo.
1: Sí, de, de los que somos inexpertos en la materia. Bueno, pero le vamos a contar a,
0: a la audiencia, a los amigos, a los compañeros que nos están escuchando. Primero que está Fernando Fuseneco Peta Pucheta en la, en la operación Gracias Peta nuevamente Un clásico acá de William Morris Y bueno, y contarle un poco a la audiencia Qué, qué es lo que pensamos en, en esta horita Que vamos a tener acá De 15 a 16 por la Radio Center Por la 98.5 de William Morris Ahora vamos a ver las vías de comunicación Bueno, pensamos un poco Con Charlie y le pusimos Taco Ralo Ahora vamos a charlar un poquito de por qué Ese nombre que a alguno quizá le resulta Medio Extraño, aunque es una, una localidad de nuestro país, de la provincia de Tucumán Pero después vamos a contar más pormenorizadamente Por qué le pusimos ese nombre Porque tiene una referencia histórico-política Una referencia de la vivencia cotidiana nuestra Acá en el conurbano oeste Y después, bueno, pensamos Le pusimos al programa Pensamiento Nacional y Cultura Popular ¿Por qué? Porque pensamos que... Y ahí, Charlie, te, te convido a, a la charla de que en estos tiempos, de esta vorágine, ¿no? de estos tiempos que es todo, todo ya, todo rápido y nosotros que somos militantes políticos, militantes de la vida, del campo nacional y popular a veces no tenemos estos tiempos para hablar quizá un poco más tranquilos de, de cosas de, de, de proyectos estratégicos, de nuestra historia, de la cultura, de los pensadores nacionales de nuestra cultura popular y bueno, nuestra contribución es esta ahorita que vamos a tener todas las semanas a partir del día de hoy, del 2 de junio, para, para hablar de estos temas. No sé, Charlie, ¿cómo la ves?
1: Sí, podemos decir que el pensamiento nacional es un pensamiento estratégico dirigido a, a la emancipación cultural de los argentinos y las argentinas. Y es un poco lo que hacemos a veces en intimidad, entre compañeros, entre amigos. Creemos que, que es bueno dar difundir algunas ideas nacionales, difundir un poco de este... De este pensamiento que es de algún modo una acción política
0: Claro, como dice Charlie, a veces... Y ahora vamos a nombrar algunos pensadores nacionales Que, que quizá vos, oyente O vos también que estás escuchando este programa Decís que es el pensamiento nacional El pensamiento nacional está más cerca De lo que nosotros pensamos Pero bueno, toda la maquinaria Y estamos pensando en voz alta Porque esto lo tomamos como una charla de, entre compañeros Toda la maquinaria político, cultural, mediática, muchas veces nos hace que, que nuestra, nuestras mentes y después nuestros corazones estén colonizados, digamos, ¿no? Sí. Porque Argentina, que es lo que pensamos nosotros desde, desde, valga la redundancia, desde el pensamiento nacional, somos un país colonizado. Uh -huh. ¿Sería ah, sí, así? Sí,
1: dejamos de ser una colonia, es decir, no hay un ejército de ocupación en nuestro país, como durante, entre digamos, 1500 y 1800, pero sí, somos una semicolonia, es decir, estamos sujetos a ciertos mecanismos de dominación cultural y económico. Y el pensamiento nacional de alguna manera intenta desarticular esos mecanismos, explorarlos, darlos a conocer. Recordemos que un poco el pensamiento nacional nace de, de aquellos intelectuales que intentaron desnudar la, la dominación británica sobre el país, que hoy también la podemos ver en, en la dominación de las multinacionales y de las corporaciones en general.
0: Claro, justo que venimos del mes de mayo, del 25 de mayo que festejamos de 1810. Pero bueno, a veces somos como un país soberano en el sentido de que bueno elegimos nuestras autoridades. Nosotros vamos a votar cada dos años, votamos presidente, votamos diputado. Pero muchas veces vemos que las decisiones en el fondo no se toman en la casa rosada o que que bien tenemos un gobierno formal. ¿no? porque votamos si está Alberto o bueno o el expresidente Macri que lamentablemente fue presidente pero el país estructuralmente está como dominado ¿no? las empresas principales de todo lo que comemos lo que lo que consumimos nosotros son empresas extranjeras ¿no? y muchas veces eso no lo sabemos eh, bueno los medios de comunicación todo eso tiene una injerencia y en nuestra cultura, como decía Charlie recién, ¿no? Desde la escuela como que nos van moldeando la cabeza para que no pensemos en Nacional. Y eso me va a acordar mucho a Norberto Galazo, que, que es un pensador que, bueno, que...
1: Un maestro para todos nosotros. Un maestro
0: para todos nosotros, que decía, bueno, hay que pensar en Nacional, retomando a Arturo jaureche
1: Desde luego, sí. Gozamos de una independencia formal. Tenemos escarapela, constitución, parlamento, casa de gobierno... Pero lo que nos falta, si quiere, es una independencia concreta y efectiva y es por lo que al día de hoy seguimos luchando y es por eso que retomamos la tradición del pensamiento nacional y latinoamericano. Latinoamericano porque consideramos eh, que formamos parte de una patria grande, que Argentina es una provincia de la gran nación latinoamericana. Y bueno, un poco de eso también vamos a estar hablando en los programas que siguen.
0: Es verdad, nosotros y... Somos hermanos, de si nos estás escuchando, de los hermanos bolivianos, paraguayos, que hay muchos acá en William Morris, ¿no? chilenos, porque muchas veces no tienen la culpa los pueblos de las políticas que toman los gobiernos, digamos, ¿no? El virreinato del Río de la Plata comprendía lo que nosotros en la escuela... Pero viste, en la escuela nunca te enseñan bien, Charlie, o por lo menos en la época que, que me tocó a mí, ya hace varios años largos. Por ejemplo, en el Alto Perú es Bolivia, y era parte de nuestro virreinato... Eh, bueno, hoy vemos Perú, que después vamos a hablar un poquito que hay elecciones del domingo Que tenemos muchas esperanzas en un candidato O lo que está pasando en Colombia, en Venezuela De México para abajo, que tenemos casi el mismo idioma La misma la misma historia, porque a veces en América Latina lo que va pasando en un país Pasa en otro, eh, somos hermanos y, y estamos todos dominados Estamos dominados por lo que nosotros llamamos el imperialismo Que son esa dominación económica, política y cultural no El FMI o cosas que vamos escuchando en los noticieros que a veces decimos que nos parecen tan alejadas, pero que en el fondo eh, nos condicionan la vida.
1: Sí, sí por algo los ciclos de gobiernos populares y de gobiernos reaccionarios se dan casi en simultáneo eh, en América Latina. Nosotros, como decía Pirán y Agustín, tenemos eh, una cultura en común, eh, una religión en común en, para aquellos que son religiosos, una psicología parecida, eh, tradiciones, gustos, costumbres, y digo, hay regiones del mundo que se han constituido como nación o como estado-nación, habiendo en su seno eh, una treintena de, de idiomas. ¿Por qué nosotros latinoamericanos, con tantos pare, parecidos, digamos, no podemos encarar ese proyecto político que sin duda nos daría la base material para poder, si se quiere, eh, enfrentar a los grandes poderes globales que una y otra vez intentan eh, espoliarnos y despojarnos de, de nuestras riquezas?
0: Desde ya te digo que te comprometo a que uno de los programas de estos que vamos a hacer A partir de, de todos los miércoles de 15 a 16 acá por la Center de Morris Que, que toquemos el tema de, del libro de Jorge Abelardo Ramos Otro pensador nacional, anoten ahí los que están del otro lado Para uh -huh. comprarse un librito que a veces libros usados conseguimos re baratos ¿eh? los, 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 les, les recomiendo que que se metan por internet, que busquen, que hay un montón de, de todos los pensadores que vamos a ir nombrando acá que no son difíciles de, de leer porque, bueno, está también ese mito de que, bueno, los libros de historia o de política o de pensamiento nacional son difíciles y no, entendés un montón de cosas y son reaccesibles y están muy baratos los libros. Hay libros que conseguís por 200, 300 pesos, que es menos que un kilo de milanesas hoy, lamentablemente y que son libros re buenos... Y que, que te recomendamos a vos, oyente, que estás ahí, que, que te metas a leer, que te metas a investigar. Si no te gustan los libros que, que mires por internet, si sos más joven, viste, a nosotros nos cuesta más un poco. Yo prefiero un papel, ¿no? Un libro de papel. Pero bueno, hay gente que ya lee por, por el celular y todo eso. La onda acá es que abramos la cabeza, que, que generemos esa conciencia como pueblo, como nación, ¿no? De, de decir, bueno, Argentina es un país como decía Charlie Argentina y Latinoamérica, pero bueno, a nosotros nos toca la Argentina. Argentina es un país súper rico, ¿no? Está ese lugar común de decir, bueno, que no es tan común que es una realidad, es decir, Argentina tiene todo, ¿no? Minerales, tiene mar, tiene riquezas de lo más diverso nuestro país, ¿no? Produce alimentos para 400 millones de habitantes, que después eso vamos a hablar con un compañero que lo vamos a, a anunciar. Produce alimentos, pero tenemos un pueblo pobre, ¿no?, Hoy por hoy tenemos gente, el 42% de nuestro pueblo es pobre, nos cuesta llegar a fin de mes a los que tenemos trabajo, es como un privilegio tener trabajo porque hay muchos compatriotas que lamentablemente no tienen trabajo, que están desocupados, sobre todo acá en William Morris vemos las ferias que hay en la vía muerta, no como la gente quiere salir adelante, y decimos, tenemos un país rico, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa distribución? Nosotros pensamos que desde el pensamiento nacional y después actuando en consecuencia, porque no es solo pensar, que sino después ese pensamiento hay que llevarlo a la práctica transformando la realidad, que esa es la herramienta de la política, ¿no? que muchas veces es bastardeada, que si la política es buscar cargos. No, no, la política es transformar la realidad, ¿no? Nosotros con Charlie somos militantes y la verdad que no tenemos ningún cargo, somos trabajadores, pero pensamos que la transformación va del pensamiento a la realidad y de la realidad al pensamiento. Así que creo Charlie que el pensamiento nacional nos puede desandar un poco de por qué Argentina está así, ¿no? Un país tan rico como vemos, y con un pueblo pobre y con y muy dominado.
1: Sí, sin duda. Como vos decís, es un pensamiento, digamos, claro y pedagógico, porque precisamente intenta desarticular eh, la colonización, que Jauretche dice, pedagógica o cultural, que se cierne sobre el país. Eh, en la medida que es así, lo que intenta es traducirse en una acción política, que es generar comunidad, que es desarrollar conciencia nacional, y que a partir de la misma podamos, de una buena vez por todas, si quiere, eh, confirmar aquellos impulsos liberadores que ha habido a lo largo de nuestra historia. Eh, hacerlos definitivos, si se quiere. Pero para eso tenemos que abordar una, una tarea muy compleja. Acá, además de texto, vamos a ir sugiriendo eh, obras de arte, películas, que tal vez es un lenguaje, un formato eh, más procesable. Y, y bueno, y, e ir explorando, digo, todos, por ejemplo, sabemos la importancia que tiene la causa Malvinas para, para nuestro pueblo, cómo está inserta en el corazón de nuestro pueblo, pero está bueno informarnos un poco en torno a esa cuestión, que es, como dicen algunos autores, la parte visible de un sistema de dominación invisible. Es decir, todo el país está colonizado, pero las Malvinas están colonizadas de manera efectiva, es decir, son un problema de soberanía con la potencia pirata de, de Gran Bretaña, casi que Argentina nace como país en el enfrentamiento a, a los británicos en las invasiones de 1806 y 1807 y a lo largo de nuestra historia eh, es, es una historia de resistencia la nuestra, y, y es importante señalar que esa historia de resistencia fue acompañada por la construcción de pensamientos, de un ideario en la cual participaron los pueblos en la cual el, los representantes de los pueblos también han contribuido con ideas con discursividades, con ...con textos, con, con intercambios... ...que también nos interesa poner sobre la mesa... ...el protagonismo de los pueblos para nosotros... Eh, ...es sinónimo de política... ...mucho más que ir a votar... ...cada dos o cada cuatro años...
0: ...y bueno, y así como dice Charlie ...estamos acá en la Radio Center... ...en William Morris, la 98.5... ...son exactamente las 15 y 15... ...de esta tarde soleada otoñal... ...cuasi invernal de miércoles... ...Peta Pucheta está en la puesta en el aire... Estamos acá con Charlie, mi nombre es Pirania Y bueno, un poco esta charla que ustedes están escuchando es la charla que nosotros teníamos generalmente, eh, puede decirse los domingos o los sábados, en, en la casa de un compañero, de un amigo que está al caer, que está por llegar, que lo invitamos, que es Ale, Ale Fernández, que tiene una, una casa muy hermosa en, en, en Itusaingó. Cerca de Colectora y, y Santa Rosa. Y Santa Rosa, las cabañas del lado de Burlingham. Que, sí, que tiene una casa muy linda de madera y con un patio muy grande. Y que, bueno, nosotros decíamos, bueno, vamos a lo de Ale y le pusimos taco ralo. Ahí. Y nos juntamos con Charlie, con Ale y con otros compañeros a, a charlar, ¿no? A charlar de estos temas tal cual estamos haciendo ahora en la radio. Nosotros lo hacemos con, con los amigos y los compañeros. A charlar de... ...de nuestra patria que nos duele... ...y que, que la amamos, ¿no?... Y, ...y bueno, y el pensamiento nacional... ...y todas estas cosas del arte... ...de la poesía, estas cosas del cine... ...como decía Charlie que nos apasiona... ...así que un poco... ...lo de Taco Ralo viene por ahí... ...desde el lado más cotidiano... ...quería decir, Charlie ...también, y mandarle un agradecimiento muy grande... ...que este programa está al aire... ...con el auspicio de... ...de la seccional... ...Castelar de Apinta... ...Apinta es un sindicato es el sindicato de los trabajadores del INTA, que están, están presentes en esta zona de William Morris, en esta zona de Burlingham, de Ituzaingó, que es el sindicato que, que nuclea a esos trabajadores que, que están en ese, en ese Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la cual el secretario general del sindicato se llama Pablo García, que es otro amigo, otro compañero que, con el cual también tenemos estas charlas, a veces en el otro taco ralo que es la seccional La Pinta de Castelar.
1: La pregunta ampliado, pero sí, decir que son grandísimos compañeros los compañeros de, de Apinta que entienden que, que el sindicalismo es llevar adelante las tareas gremiales de cara a los afiliados pero que también el sindicalismo por tradición en la Argentina ha desempeñado siempre un rol político nosotros por diferentes circunstancias estamos muy vinculados a, al mundo sindical y, y permanentemente estamos intentando... ...impulsar eso, no, la conciencia en torno a, al papel político y de liberación... ...que pueden desempeñar los sindicatos, que desempeñaron los sindicatos... ...por eso nos, importan, nos parece importante estudiar la historia, reactualizar esa historia... Eh, ...llenar las experiencias actuales de esa historia.
0: Claro, y como decía Charlie, esas charlas que teníamos en Taco Ralo... ...dijimos, bueno, ¿por qué no las llevamos a la radio? Y capaz que alguien nos escucha y alguien se engancha y alguien empieza a pensar o alguien se quiere sumar a, a esta a, este, a esta iniciativa y a este viaje de ida, que es la militancia por, por, por la liberación nacional, por la liberación social, porque vivamos un poquito mejor, que seamos más felices, por tener una patria grande y un pueblo que realmente merezca vivir dignamente en su tierra. ¿no? Y voy a tirar las vías de comunicación, el 4452-2765, si querés llamar y decir algo. 4452765 y bueno, te diría Charlie que vayamos a de por qué Taco Ralo, ¿no? Taco Ralo por esa por esa experiencia de cotidianidad de nosotros y después también porque Tacorralo significa mucho en la historia de, del movimiento nacional justicialista o movimiento nacional peronista, que es donde nosotros abrevamos ideológicamente, donde nos sentimos parte, ¿no? Y en el año 1968, más.. Precisamente el 19 de septiembre, que fue el día que también falleció John William Cook de ese mismo año, en ese mismo momento, eh, es detectado un foco guerrillero rural que había en la localidad eh, tucumana de Tacorralo que está bien al sur de Tucumán, de, bien al sur de Tucumán, bien digo, ahí llegó Ale Fernández, el al que estábamos hablando antes, bien al sur de Tucumán, donde. ...casi al límite con Santiago del Estero... ...muy cerquita de Santiago del Estero... ...que era una zona de monte... ...los compañeros en esa época... ...encabezados por, por Cacho Embar el Cadri... ...que es un compañero que hoy le vamos a rendir un homenaje... ...acá... ...bueno, se juntaron y formaron las Fuerzas Armadas Peronistas... ...¿no? Ahora vamos a hablar un poco de, de eso... ...y de, de la década del 60... porque ...por qué un foco guerrillero en Taco Ralo... ...que se llame Fuerzas Armadas Peronistas... Que le, ponían a, que le pusieron destacamento guerrillero 17 de octubre Y al campamento donde estaban los compañeros y compañeras que, que formaron parte de esa patriada Le pusieron campamento del Plumerillo Tomando la el espíritu sanmartiniano, ¿no? Como San Martín le había puesto al campamento donde se juntaban todos para preparar el cruce de los Andes
1: Sí, digamos que... que lo que une a un hecho con el otro es el antiimperialismo, ¿no? Pero está bueno darle un marco a, a Tacorralo, a eso que sucede en el año 68, para poder... Este... Bueno, acá saludamos a, a Alejandro Fernández, hacemos un pequeño paréntesis. Bueno. Hasta hace unos minutos estábamos conversando de por qué Tacorralo. Y charlábamos un poco de, de tu hogar, de ese lugar donde tantas veces nos recibiste, donde pudimos conversar, eh, intercambiar ideas, donde de algún modo nos acompañamos en estas circunstancias difíciles que, que nos está tocando vivir. Y, y bueno, darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Ale?
2: Bueno, buenas tardes. Perdón por la demora. Venía bastante rapidito en el auto pensando en el compañero que Alguna vez me dijo que a veces lo conservador termina siendo revolucionario, ¿no? En esto de tener que llegar temprano a los lugares... Yo hoy
1: justo primero primer programa vengo llegando. tarde Una vergüenza atroz. Pero bueno, que aparte te, algo, te caracterizás chavis. por la puntualidad, ¿no? Eso es no sé decir. Decirlo. Que el compañero
0: Ale llegue tarde a un lugar, él es muy raro porque, bueno, él tiene la puntualidad cuasi setentista, sí, sí, sí. ¿no? Ya que estamos hablando de Taco Ralo. Eh, y, y bueno, él es un amigo, un compañero entrañable. Te comentamos que ya explicamos de por qué le pusimos Taco sí, Ralo, sí, de sí, la juntada es que genial, hacemos genial, en tu genial, casa. Genial. Y bueno, tiene toda esa significación. Y bueno, acaba de llamar Mónica de Ciudadela, que nos están escuchando ah, allá. Y dice, muy bueno el programa, que nos está escuchando. Y dice, ustedes tendrían que ir a dar charlas a las escuelas, <risa> hay que dar la batalla cultural por todos los medios. Así que bueno, te saludamos desde acá, desde William Morris. Mónica, muchas gracias por escuchar. Y bueno, Ale, nada, ¿cómo estás vos? Bien, 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 bien.
2: Venía apuradito, pero bien. Bien, contento con el programa, contento con la idea, contento con la invitación.
1: Finalmente trasladamos a, ya, claro. a este espacio todo eso que pasaba ¿no? en, en tu casa cuando nos recibías con almuerzos y mates. Sí,
2: tenemos. justo le comentaba a Charlie, el otro día tenemos nuevos banquitos, tenemos que empezar a juntarnos otra vez. Las circunstancias no dan, no, no se puede. Frenamos por el autocuidado, hay que decirlo sí, a la, la audiencia. Que, pero eh, el espacio siempre está y la idea del cambio y la mejora también siempre está.
0: Charlie, ya que comentaba lo de las Fuerzas Armadas Peronistas, lo del CADRI, lo de Taco Ralo, bueno, eso fue en el 68, ¿no? Como ya finalizando la década del 60, un año antes del Cordobazo, que, que conmemoramos la semana pasada, el 29 de mayo del 69, ese levantamiento obrero, estudiantil, popular, que se dio en la provincia de Córdoba, que fue como el principio del fin de la dictadura de Onganía. Pero bueno, como decías vos, contextualizar un poco por qué un grupo de jóvenes... Obreros, estudiantes, trabajadores en la década del 60 Que la mayoría vivían en ciudades Se les ocurre ir a Tacorralo, alquilar una, una quinta, digamos Y empezar a, a entrenar militarmente Para pelear por la vuelta de Perón por la, por la liberación nacional, por la liberación social ¿Cómo llega? ¿Cómo es el contexto de los 60? ¿Qué pensás vos?
1: No, creo que los 60 están organizados en buena medida por por la lucha antiimperialista en todo el mundo, ¿no? De algún modo culmina la liberación de, de gran parte de, de Asia y África y acá en América Latina se producen las luchas más vibrantes en nuestras, como decíamos hace un rato, semicolonias contra la dominación británica, contra la dominación de, de Estados Unidos. Y hay un hecho fundamental, nueve años antes de, de, de Taco Ralo, que es la Revolución Cubana, ¿no? podemos Pensar que para América Latina los 60 comienzan ese primero de enero en La Habana y concluyen ese, 20, ese 29 de mayo de 1969 en Córdoba, con, con el Córdoba y los diferentes... Son 10 años justo. Son 10 años justo. Este, sí, Argentina es un país, digamos, en los 60 con, con la fuerza mayoritaria pros, proscripta. Eh, si se quiere, el rol político en ese momento en el campo popular lo corporizan los sindicatos, el sindicalismo fundamentalmente peronista. Te hago,
0: te hago un, un, un punto ahí, por las dudas de que si hay algún oyente que no sabe lo que es proscripto, ¿no querés explicar que el peronismo peronismo estaba proscripto? Es decir, estaba prohibido.
1: Sí, sí. No hoy, puede...
0: hoy por hoy sería como que... Claro, Perón estaba exiliado, lo había volteado el gobierno de Perón en una dictadura militar, y a partir de ahí estaba prohibido ¿Ser peronista, llamémoslo así?
1: Sí, estaba prohibido ser peronista, pero fundamentalmente el peronismo no podía participar de las elecciones. Entonces íbamos a los tumbos entre gobiernos militares o gobiernos semidemocráticos que eran títeres de esos gobiernos militares. Pero no es que eran los militares que eran malos. Los militares en ese momento estaban hegemonizados, digamos, por, por un liberalismo pro-oligárquico. Es decir, detrás de los militares, o mejor dicho, los militares eran el brazo armado de, de la oligarquía aliada a, al imperialismo, ¿no? Este, pero esos 60 además eh, nos encuentran con Perón que es el líder popular digamos argentino exiliado en España nos encuentran como decíamos con los sindicatos un poco asumiendo como pueden esa tarea de representación política están las 62 organizaciones peronistas que son el brazo político de, de ese sindicalismo
0: ¿En esa época en los 60 se da lo de las tomas de fábricas?
1: Sí, cuatro años antes de Taco Tacorralo tenemos una toma de fábricas que involucra casi a cuatro millones de trabajadores, 11.000 establecimientos. Es decir que los obreros tomaban las fábricas, sí.
0: con los patrones adentro.
1: Sí, sí. Este, en el marco de un plan de lucha de cinco etapas y de dos años. Imagínense el grado de organización que tenían nuestras masas trabajadoras desde el llano, ¿no? Porque eso es importante decirlo. Cuando miramos los 60 es como si nos saltaran en la, en la cara esquirlas de una cultura política casi disuelta ¿no? que es la de ese peronismo resistente, ese peronismo que intenta llegar al poder desde la calle, de los sindicatos, de las barriadas y que es un poco diferente a este peronismo tal vez más de palacio que tenemos hoy que sin duda apoyamos, que sin duda sabemos que es la alternativa a los gobiernos enemigos del país como el de Macri pero que, digamos, no, no quita que querramos que, que se quiere reinventar ese peronismo ...que creía en la participación protagónica del pueblo... creía que era la sustancia de la democracia... ...la participación protagónica del pueblo... ...y que los 60 en ese marco tan violento... ...y tan difícil... Eh, ...lo reflejan muy bien, ¿no? Y, y Taco Ralo tal vez... Eh, ...hay que explicarlo a partir de todo eso... ...hay que explicarlo como sucede... ...un año después de la muerte del Che Guevara... ...que es en octubre del 67... ...o en menos de un año... ...digo, se creía que el camino hacia la liberación nacional... ...de los pueblos del tercer mundo... ...parecido a lo que había sucedido en África, en Asia... ...lo que había sucedido en Cuba... Ah,
0: Argelia también es en los 60? Ah.
1: Sí, la Argelia es entre los 50 y los 60... Este, ...hay experiencias por todo el mundo...
0: ...Vietnam es en los 60...
1: ...Vietnam es en los 60, hasta el 75... ...que Estados Unidos se va con la cola entre las patas... Eh, ...es decir, tenemos... Es, ...es una década... ...es una década organizada por la lucha antiimperialista. ...el mayo francés... ...también en el mundo central... Y, pero ...que además, el mayo francés y lo que pasa en el mundo central... Es un rebote de todo eso que está pasando en el Tercer Mundo. Es un rebote de esa crítica que se hace hacia los modelos de dominación que tienen en su corazón el colonialismo y la explotación de otros pueblos. Y sobre la explotación de esos pueblos se para el, el nivel de vida. De Me la...
0: acuerdo muchos franceses revolucionarios en ese momento apoyando a, lo, a, lo, a la lucha de la liberación claro. de Argelia, como Sartre. claro no claro. Diciendo que, mismo haciéndole un prólogo a un libro muy famoso de esa época, que es los condenados de la tierra de Frank Fanon, uh -huh. un argelino, diciendo de que, justificando la violencia del oprimido hacia el opresor, digamos, porque la opresión es violencia y en ese momento como que, que estaba legitimada la violencia de los oprimidos para, para liberarse del yugo colonial, de la violencia patronal y todo eso, ¿no? También es un momento, el pensamiento nacional en los 60, ¿qué onda, Charlie?,
1: no, es el, una etapa de florecimiento absoluto del pensamiento nacional, es decir, es la década en la que jaureche publica, por ejemplo, la mayor parte de sus libros. Hernández Arregui en el 60 publica La formación de la conciencia nacional, que es un libro fundamental para entender el país.
0: Vayan anotando, Jaureche, Hernández
1: Arregui. Jorge Abelardo Ramos reedita América Latina Un País, que pasa a llamarse Historia de la Nación Latinoamericana, que también lo modifica un poco, pero... Eh, es un libro también esencial para, para comprender la realidad latinoamericana. Eh, es, un, es la década de esplendor porque, como decíamos, el pensamiento nacional es un pensamiento vinculado a la acción política y a la crítica de, de la trama digamos, de dominación colonial que, que pesa sobre el país. Y estamos en una década donde todo eso, de alguna manera, a partir de la acción de los pueblos, se está poniendo sobre la mesa. Porque es importante decir que esas matrices reflexivas parten de la acción de los pueblos, no es al revés no es que primero se nos ocurren ideas y después los pueblos actúan.
0: Digamos que los pensadores nacionales o intelectuales de esa época no estaban aislados del pueblo.
1: No, venían del pueblo, es decir, eh, Jaureche, por ejemplo, era el líder de, de, de Forja, es decir, era un político que actuó en lo más oscuro de la década infame, de la década del 30, de, desde esos sótanos de Forja se elaboró el programa eh, político de liberación que después se plasmó con el peronismo, es decir, eran hombres del pueblo y se habían pasado por las universidades, habían sabido también despegarse de todo eso que a veces las universidades, de todas esas trampas que te pone el sistema académico para divorciarte del pueblo, habían sabido sortear eso y, y conectar verdaderamente con, con su misión como, como intelectuales al servicio eh, del país y, y de los humildes.
0: Sabes que Con todo esto que estamos hablando, se me ocurre una pregunta para hacerle
1: a, al más
0: filósofo de nosotros tres. Que bueno, la voy a dejar picando porque ya son 15 y 30 Estamos en la Radio Center 98.5 acá en William Morris para todo el mundo Pero es una pregunta que, que el otro día también conversando con mi vieja Nos la hicimos y da para cortar tela por todo Estamos hablando ahora Ale, de la década del 60 Charlie nos está ilustrando, nos estamos ilustrando el pensamiento nacional De, de toda esa maravillosa lucha de nuestro pueblo es terrible lo que te voy a preguntar Y te la dejo picando Y peta, vamos al tema de Leonardo Fabio Después de que tire la pregunta Para nuestro filósofo De la zona oeste Todo tiempo pasado, ¿fue mejor Ale?
3: Cantando voy los caminos Porque mi destino es cantar y cantar Soy amigo del amigo Y a los enemigos Yo no le doy paz soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será... Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Tengo el amor de quien amo que más a la vida le puedo pedir Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir Damos la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo
2: y estoy orgulloso de mi
0: general. Bueno, bueno, volvemos acá. Volvemos acá a Taco Ralo. ahí está sonando el teléfono, seguro es el compañero Pablo García. Y le habíamos dejado picando la pelota a, al compañero Ale Fernández, a nuestro filósofo de la zona oeste del conurbano. Eh, bueno, veníamos hablando de la década del 60. Ale, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Escucharle. Tenemos la...
2: Te la verdad que no lo sé, Pilania, no lo sé. Me encantaría que no fuera así. Me encantaría que no fuera así. Eh... Yo quisiera que, que así no fuera, pero siempre está esa tendencia de que lo que pasó, como sea, se hace el con ello, puede ser que sea una cosa superada, ¿viste? Duele menos el tiempo, cura algunas heridas. ¿Sabes lo que me parece, Ale?
0: Como que estamos viviendo tiempos de tanto dolor, ¿no? Con la pandemia, de paso le mandamos fuerza hacia compañeros o vecinos que nos están escuchando que están transitando el COVID tan duro, la pandemia, la situación económica que nos dejó el gobierno anterior y que todavía no podemos revertir. Bueno, acá en Hurlingham, en Morris, lo vemos. Eh, como que ese dolor, ese dolor... ¿Estás ahí, Pablo al aire? Bueno, ese dolor, ¿cómo, cómo lo...? A mí capaz le... que nos lleva a decir, bueno... Hay tanto dolor en el presente que era mejor lo, de, lo del pasado. Puede
2: ser, puede ser. A mí, igual, lo que me mantiene, lo que me da una gran cuota de esperanza es pensar que la cantera de las masas está sana. En este mundo donde tenemos nietos de desocupados. Claro. Y que eso se padeció un montón, ¿no? Los que venimos de, de unos cuantos años para esta parte, militando a los espacios, los territorios, eh, sabemos que la cosa es así. Ahora. Los pibitos de los barrios, como yo digo siempre, ya no duermen más. Entonces es ahí donde hay que apuntar para que algún día ellos puedan hacer el cambio que los abuelos no pudieron y quizás los padres no pudieron. Estos 40, de los que vos siempre hablabas, Agustín, y que fueron tan maltratados. Con un sistema expulsivo, eh, descomponedor de la gente. No se puede. A mí me, da por, me dan como últimamente muchas ganas de discutir si el trabajo es un ordenador social. Y me meto en un tirón bobarro con esto y mirá, yo... Mirá, no me mirá, mirá, culo mirá culo. que... A veces yo pienso, si no es el salario o el ingreso un ordenador social. En este mundo donde todo vale respecto a lo que tengo. Y no de lo que siento, ni de lo que comparto, ni de lo que me junto. Más sillita, más banquito en los barrios. Más mesita,
0: más gente hablando de las cuestiones que les interesa al Bueno, creo que todo lo que estás hablando, vale, habla de lo, que, de lo que decía Charlie, de que bueno nosotros como militantes del campo nacional y popular, lo que estamos queriendo es, es esa participación del pueblo en los asuntos públicos. ¿no? Lo que vos decís, para nosotros quizá ver dos vecinos que se juntan en la plaza para resolver un problema, ya para nosotros hoy es un hecho revolucionario. Y quizá en la década del 60 que estábamos hablando era algo mucho más común. ¿Era así, Charlie?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ale tal vez a nivel vivencial lo tiene más cerca esa experiencia. Eh, y, y tal vez no pueda dar un testimonio más cercano, pero los sucesos del país y de la historia indicarían que sí. Yo creo que la importancia de la tradición, que, que digamos, el pasado pensado como tradición, ¿no? que es la cristalización de, de nuestra historia, eh, es importante si lo sabemos utilizar a nuestro favor si esa experiencia la sabemos utilizar a nuestro favor nunca hay que tirarlo por la borda porque esa es la intención de las clases dominantes ¿no? que no tengamos historia que no tengamos no, héroes no, no, no. y que no tengamos sobre todo aprendizajes respecto a lo que nos pasó ¿Vieron cuando a veces de repente le va bien a algún político que sabemos el daño que nos va a hacer y decimos pero parece que nos hubiéramos olvidado eso es lo que buscan las clases dominantes permanentemente con, a través del terrorismo mediático, cultural, comunicacional que humildemente desde acá queremos aportar nuestro granito de arena para reconstruir imaginarios, para reconstruir algunas pautas éticas sin hablar de un lugar de verdad, sino pensando en conjunto con los oyentes y oyenta y, y hasta poder plantear si se quiere, nada, con qué tiene que ver eh, el arte popular, con qué tiene que ver la memoria popular, con qué tiene que ver cómo construir. Eh, a ver, estamos recibiendo un llamado en vivo. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Pablo García Como decíamos, Secretario General de, de APINTA Compañero querido por todos nosotros ¿Paulo, ¿Cómo? nos escuchás? ¿Paulito?
4: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buenas Hola, tardes
0: Hola, Pablo Buenísimo, ¿estabas escuchando el programa?
4: Estaba escuchando el programa, sí Bueno, de alguna manera eh, pensando, ¿no? Eh, desde, desde el área base desde mi trabajo, digamos, que es dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eh, y lo que ustedes recordaban del, de, del gobierno peronista, hablaban un poco más de los 60, pero eh, en algún punto me, me, me acordaba de la sociedad rural, que es parte del Consejo Directivo del INTA, eh, todo el digamos el laburo antiperonista digamos que fueron los primeros que aportaron guita y, y apoyo para para armar el digamos un, un partido que compita con el peronismo y desde ahí en adelante digamos su su línea política no por ahí eso también eh, eh, estaría bueno meterlo en el porque al día de hoy digamos también eh, siguen en la misma línea no eh, el tema del precio de los alimentos para los para los trabajadores, para los argentinos, el modelo productivo del país, donde no les interesa la industrialización, sino la producción de materias primas, creo que, que en este contexto, en esto que estábamos hablando, eh, es importante eso también.
0: Olvídate, Paulito, y bueno, si venías siguiendo el programa, eh, vos como, como un trabajador, como dirigente sindical, acá de la seccional... Castelar de la Pinta, estábamos hablando con Ale, con Charlie, y te, te hago la pregunta a vos también, ¿no? Si somos militantes es porque creemos en un futuro y en un presente, ¿no? Queremos transformarlo, pero ¿todo tiempo pasado fue mejor? Y sí, yo creo que, que no, que
4: esto, digamos, es un, un, una lucha continua, eh, siempre eh, es como cíclico, ¿no? Avanzamos un poco, esto que decía, y se vuelve eh, para atrás y avanzamos en un gobierno y después por ahí hasta ese mismo estado de bienestar se interpreta de diferentes maneras y, y por ahí lo que ganamos lo perdemos o avanzan eh, en, en otros casos otros países, otros bloques y, y, y bueno, y, y yo creo que es eh, una lucha constante. Igual soy un eterno... Eh, soy positivo y creo que, que bueno que hay cosas que se van mejorando también, ¿no? la salud, la ciencia ayuda en un montón de cosas antes la gente se moría por una gripe por una infección y hoy tenemos servicio médico, tecnología que nos permite estirar la, eh, la expectativa de vida y esas cosas Así que eh, no, yo soy soy en eso eh, no soy pesimista creo que soy un optimista Está,
0: está bueno lo que estás diciendo con respecto a, al tema de la ciencia. Mismo bueno, con esta pandemia, en un año o, o en menos de un año se, se encontró la vacuna. ¿no? En, en Los rusos se encontraron la vacuna, los cubanos, los chinos pudieron encontrar la vacuna rápido. Pero yo te hablo, quizá, y lo traslado a la mesa. Y Ale tenía una frase que, que la dijo hace muchos años. Yo lo conozco hace muchos años: que dijo, quien no sea solidario será un traidor. No, eh, Los corazones de esta época, ¿no? las cabezas. Eh, nuestro enemigo hoy mundial sería el neoliberalismo. ¿no? Que el neoliberalismo no es solo la pobreza de nuestros pueblos o de los trabajadores o general de desocupación, sino que es, un, es el individualismo. En eso lo tiro a la mesa y vos sos parte de esta mesa, Paulito. ¿Cómo, cómo ven eso, los corazones y las cabezas en este tiempo?
2: A mí, eh, perdón, ¿no? Yo, eh, voy a explicar un poco lo de quien no sea solidario será un traidor, porque tenía un contexto allá por los 2000 y algo, eh, en una lucha constante, en el piquete, en esto de encontrar una pequeña línea y conseguir un laburito e irse del espacio de la lucha, ¿no? Eh, en ese sentido venía la frase, salgamos de la zanja, es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos pero dejar el brazo extendido para arrancar a otro de ese espacio de barro es lo mejor que le puede pasar al otro que está ahí al lado. Y eso se vio reflejado en el 2015 cuando los compañeros defendiendo en este sistema eh,
1: su espacio pequeño, nos hicieron perder una elección.
0: Tenemos que romper eso, Charlie.
1: Sí, sin, sin lugar a dudas. También siempre recuerdo de Ale, eh, perdón que tenemos estos minutos de de excesivo protagonismo, pero lo que contabas un poco del 2001, de cómo esas clases medias, cuando ya por lo menos hacía 5 o 6 años que mucha gente se está muriendo de hambre, despiertan cuando le tocan sus ahorros, y la, el tipo de discusiones que se daba en ese marco, que vos siempre decías esto, ¿no? Todos somos piqueteros, depende hasta que, hasta dónde nos llegue el agua. Sí. Eh, Sí, parecida a la frase. Parecida a la frase, hay cosas que no se pueden decir sí, al aire hora, en horario sí, de protección al menor, pero sí. depende hasta dónde nos llegue el agua, todos terminamos teniendo que confrontar con un sistema que es una máquina de expulsar gente. Yo creo que no, que la historia no, no decae, la historia es lo que hacemos con, con ella, pero hay que, si se quiere, echar mano de la historia para poder aprender, para poder eh, actuar de manera más informada como pueblo y poder, si se quiere entrever mejores cuáles son esas opciones que se nos presentan, cuáles son esos horizontes que nos ofrecen y que muchas veces no tienen que ver con nuestros intereses comunes. Eh, y para eso es, es muy importante encontrarnos, debatir, eh, circular ideas, no cerrarse sobre uno mismo, no estar todo el día prendido a, a la pantalla del televisor, que, que sabemos que sus respuestas terminan siendo muy limitadas. Eh, nada, me parece que este programa, en, en un sentido se inscribe en esa dirección.
0: Paulito, son las 15.45, estamos acá en William Morris, en la Radio Center, 98.5, charlando en este programa que hemos denominado Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, está Charlie, está Ale, Soy Piraña y está Paulo García, Secretario General de la Pinta del otro lado. Paulito, ¿estás escuchando? Sí, sí. La patria, la es, la el la la patria, patria es el otro, la patria es el otro, hoy por hoy, es la consigna...
4: hablando, yo creo que ese avance que hicimos de la ciencia y de otras cosas eh, a nivel, digamos mundial, no se condice con, eh, como decíamos antes, con, con lo espiritual con lo humano, eh, esto que decíamos eh, el, el ser humano evolucionó en un montón de cosas pero no evolucionó con la mirada al otro y eh, solamente evolucionó de una mirada económica donde se dejaron un montón de y de, y de, digamos, beneficios
0: en pos de, de dinero y de la acumulación del dinero Hay un sector, el mundo sigue produciendo Pero hay el sector que se queda con ese beneficio y excluye al resto eh, Creo que es eso de fondo, ¿no? Eh, de ¿Qué, fondo, qué lucha, qué changuita nos buscamos nosotros también, ¿no? Querer sí. cambiar el mundo, pero bueno, no queda otra, ¿no? Eh, así que, Paulito... Pasó muy rápido esta hora, pasó muy rápido, ya son 15:46. Eh, te dejamos que digas eh, un pensamiento más y ya tenemos que ir cortando la comunicación contigo hasta el, hasta la semana que viene para ya ir haciendo el cierre del programa. Eh, no sé si te quieren preguntar algo sí, a los compañeros.
1: Quizás Pablo, si nos puede dejar una reflexión, eh, esto lo vamos a seguir desarrollando lógicamente en los próximos programas, pero sobre cómo es el momento actual del país, la, la coyuntura más más caliente de este momento eh, un poco lo que se está dirimiendo en este 2021 atravesado por la pandemia por unas nuevas elecciones donde el campo nacional va a volver a si se quiere a, a medir fuerza por lo menos en el plano electoral con, con digamos ese ejército civil de ocupación que, que cambiemos eh, cómo ves la, la coyuntura actual
4: sí Charlie eh, continuando tiene que ver con lo que hablábamos antes esta, estos días estaba leyendo un artículo que decía que los millonarios eh, habían aumentado un 40% su fortuna y el resto de los trabajadores, digamos, están desocupados, se cierran negocios. Tenemos eh, una problemática que, que tiene que ver con la distribución y justamente, como decíamos nosotros recién, nosotros vemos, tenemos el. El eslogan, la patria es el otro, y desde el otro lado, el, el espacio. Eh, el pro cambianista es, eh, es lo, lo personal es lo individual mientras desde el, el frente de todos justamente lo que tiene es una mirada colectiva eh, así que como, como reflexiono como cierre antes de dejarlo y agradecer eh, que me permitan participar y ser parte de este lindo espacio ¿Qué es eso eh, con qué, qué mirada tenemos para el mundo si solo nuestro ombligo eh, lo económico o tenemos una mirada colectiva Todos eh, La patria es el otro Y, y pensar en, en el colectivo Creo que
0: lo, lo cerraría ahí Bueno, buenísimo, Paulito Te mandamos un abrazo desde acá De William Morris ahí a Ituzangó Que te llegue a vos y a toda tu familia Y hablamos el El miércoles que viene Volvemos a, a este espacio de comunicación Popular y pensamiento nacional Que hemos denominado Taco Ralo te mandamos un gran abrazo acá de la mesa.
4: Gracias a todos. Un abrazo grande, compañero. Un abrazo. Cariño, Pablo.
0: Bueno, que se me pasó muy rápido el programa. No sé cómo... Bueno, vos sales llegaste un poquito más tarde. Se te habrá pasado más rápido que a nosotros. Sí, Pero bueno, en cómo el pensamiento nacional tiene que ver con, con estos valores comunitarios, ¿no, Charlie?
1: Sí, sin lugar a duda. Como venimos diciendo a lo largo de la hora, ¿no? es un nutriente de, de la acción, digamos, de reconstrucción de, de tejido social, de tejido comunitario, más que nada porque creo que lo comunitario pone el énfasis en el encuentro y, y creo que lo que divide un poco las aguas, retomando el hilo de lo que decía Paulo, es la apuesta por un proyecto colectivo y la apuesta por un proyecto individual. Después hay matices hacia adentro, en nuestra vereda hay algunos que tienen una esquina, otros que están en otra, hay más peronistas, más doctrinarios, más nacionalistas, más marxistas pero creo que lo que verdaderamente divide aguas es aquellos que van y se la juegan por un proyecto colectivo de país, de región y de mundo, y aquellos que apuestan permanentemente a, a lo mezquino, a lo chiquito, a salvarse.
0: Y como veníamos hablando de la década del 60, ¿la década del 60 fue la década de, de lo colectivo?
1: Sí, posiblemente es, es una década que, que puso digamos, de manifiesto muchas cosas. Eh, donde ya se si quiere el imperialismo a través de sus diferentes redes no pudo seguir disimulando la cantidad de injusticias que estaban de alguna manera eh, operando por debajo de esa de esa opresión eh, donde le fue inevitable, por ejemplo, como vos decías a muchos intelectuales e incluso ciudadanos de los países centrales mirar hacia ese tercer mundo y darse cuenta eh, la, la carnicería que habían hecho eh, en esos escenarios Hoy estamos en otro momento, pero de alguna manera seguimos teniendo al imperialismo como enemigo... ...seguimos teniendo como a la liberación nacional como tarea... ...y es importante reafirmar eso, porque todo de alguna manera está orientado a romper con esa verdad... A ...ocultar esa verdad, a tratar de conspirativos o, o, o de locos o de trasnochados... ...aquellos que peleamos contra, contra el imperialismo, pero creo que se puede, se puede corroborar que existe, que, que actúa... Diego, como decíamos, las Malvinas son la parte visible de una colonización que es total y que pesa sobre el país y que no significa que no haya resistencia de nuestro lado que no significa que, que no hayamos históricamente peleado y que no hayamos construido pedacitos de soberanía y periodos de soberanía pero de alguna manera no hemos concluido esa tarea, De lo que se trata es de concluir esa tarea, de llevarla a fondo de llevarla a fondo con el pueblo
0: Bueno, Ale, tus últimas consideraciones de...
2: Yo siempre, no sé si como cierre, pero reflexionar sobre, que, sobre la idea de que un, un espacio mejor siempre es posible. Y la lucha territorial se está dando. Podés lastimar a un montón de gente, pero cuando la gente se junta se, se pone invencible. Eso es lo que termina pasando en los barrios. Eso es una olla popular. Eso es socializar la manera de comer. Eso para mí... Tiene
0: escuchándote, un que... escuchándote, los 60 no están tan lejos.
2: Pero para nada, pila, para nada, porque en esta cuestión cíclica que contaba Pablo, eh, ¿cuántas veces nos van a tirar? Aparte, eh, el pueblo argentino siempre demostró que tiene la posibilidad de levantarse y que tiene siempre las ganas de levantarse, no importa cuántas veces se vaya a caer. Lo importante es cuántas veces nos vamos a levantar de eso. Y va a haber fracasos va a seguir habiendo fracaso. pero si tenemos eh, eh, la prueba bien puesta la mirada en el otro esto que siempre nos pensamos más allá del enorme pensamiento nacional, mm -hmm. en el pensamiento territorial, a mí me gusta siempre hablar del barrio porque es ahí donde se ve reflejado que el tipo que no comió hoy, se acercó a la olla popular y recibió un platito de comida y eso eh, se ve en Morris se ve o sea bueno, que no tema, pero los vecinos se están juntando y eso está bueno.
0: Un gusto Charlie, haber compartido con vos, con Ale, con Pablo un sueño cumplido más, que tengamos nuestro espacio de una horita todas las semanas para, para hablar, para que nuestras conversaciones sean públicas y que, y que el pueblo sea protagonista, que las bases sean protagonistas de la historia. Nos vamos a retirar. Peta después que termino de leer esto, gracias Peta por estar en la operación. Gracias a todos por escucharnos. Esto es Taco Ralo, Radio Center 98.5. Voy a leer un textito para terminar, que, que lo pasó Charlie hoy, antes de venir para acá. De, de Embar Cadri, un protagonista de Taco Ralo, de, del 68 en Tucumán. Dice, los hijos de Perón.
1: Embar Cadri
0: fue el líder político de Taco Ralo, y referente de ese espacio militante nació en el combate de la resistencia post-55. En el siguiente texto, que fue escrito en los años 90, refleja el sentir de esa generación. Y lo leo rapidito, que les quede regalo a todos. Fuimos hijos suyos, es cierto, en todos los sentidos. hijos de su ejemplo y voluntad, puesta al servicio del pueblo. Hijos en el amor y respeto que se siente por un padre querido. Hijos que por la magia de una palabra, compañeros, se transformaron en hermanos. Así, lo sentimos a Perón, como un padre, padre eterno, le gustaba llamarse, y tenía razón. Sus hijos no peleábamos como suele suceder entre hermanos, pero guay de que afuera nos toleraran, nos torearan, ahí formábamos uno en su defensa. Pertenezco a la generación de los únicos privilegiados, la de quienes leíamos Mundo Infantil antes que Villíquez. Cuando en el 55 dejamos atrás la niñez privilegiada, esas lecturas fueron responsables de que nuestra adolescencia tuviera olor a clorato de potasio y azufre, mientras que la de los adoctrinados por Vichykem podían disfrutar de chicles goma, bazooka o beneficios de nylon importados de USA. Crecimos de golpe en medio de bombazos y persecuciones. Los padres de nuestros compañeros eran víctimas de la libertad recuperada. Vergara Russo murió el 16 de junio en Plaza de Mayo. Coborno, fusilado un año después. Ahí nos sirvió la sangre rebelde que Evita nos inculcara. Empezamos la lucha por el retorno de nuestro padrecito con lo que teníamos y podíamos. ¿Acaso no se habían usado piedras y aceite hirviendo para contener las invasiones inglesas? ¿Por qué no podríamos hacerles la pata ancha a estos nuevos invasores disfrazados de libertadores? espontaneismo voluntarismo, desconocimiento de las condiciones objetivas y subjetivas. Amén de, las climatic, amén de las climáticas y estratosféricas. De todo pueden ser acusados estos tozudos hijos de Perón que se jugaron con su retorno, que dieron su vida por él y soñaron con una patria liberada. De todo, menos hijos de puta. Y qué lindo fue tener hermanos como aquel Tito Bevilacqua, o aquel otro, Felipe Vallese, Misteris, por su impermeable blanco, aquel gigante Gustavo Rearte, o con Jorge Rulli, viviendo en Montevideo. Gracias a las noches de póker con que el gordo Cook hacía una diferencia para ayudar a los muchachos, o el bueno de Dardo Cabo, distribuyendo Gelenita a los compañeros de la Resistencia, o el Petitero, el Águila o el Pocho Colorado, toda aquella barra de corrientes Esmeralda, el Vasquito Unamuno, aquellos que, como José Luis Nel, venían de nacionalismo fierrero y se fueron entregando en cuerpo y alma en este peronismo montaraz que trataba de pegar fuerte y duro para destruir a la oligarquía y los imperialismos en simulada pugna. Y cuando nos tocaba perder, perdíamos, calladitos nomás. Avergonzaditos nomás, pero de pie Con la mirada desafiante Como decían las crónicas policiales Los hijos de Perón fuimos duros y tiernos Serios y jodones Dialoguistas y apretadores Enamoradizos y olvidadizos Cantores y gritones Apresurados y retardaditos Pobres y pobrísimos Nosotros, pobres de solemnidad Pobres vinimos al movimiento Pobres los servimos Aun cuando millones pasaron por nuestras manos y pobres seguiremos hasta el día en que nos vayamos a jugar con el viejo arriba alguna nube. Me emociono. Los hijos de Perón.
1: Seguimos creyendo que es realista pedir lo imposible, o que podemos alcanzar las estrellas aunque estén muy altas. O que se puede y se debe vivir como hermanos.
0: Este programa dedicado a Embar El Cadri y a todos los compañeros.